0: Olá, eu sou Lígia Facione, e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, hoje a gente vai falar de um livro que eu gostei muito de ter lido. Bom, segundo o talentosíssimo e muito espirituoso Aravind Adiga, autor de The White Tiger, o tigre branco é um dos animais mais raros que existem. Só nasce um a cada geração inteira, pois tigre branco é como se autodenomina o protagonista da história, Bauhan Halvai. Bom, o livro é daqueles que a gente começa e não consegue desgrudar mais nem um minuto de tão bem escrito. Eu acho que eu li numa sentada mesmo, porque é daqueles que a gente gruda. Na verdade, é uma carta que Baohan está escrevendo para o presidente da China, que, segundo ele soube pelo jornal, vem visitar a Índia. Então, a história se passa na Índia. Baohan, então, conta toda a sua história que é triste, engraçada, inocente, perigosa, humilhante, poderosa, curiosa e fonte inesgotável de reflexão. Bom, ele adianta que o seu relato é principalmente sobre empreendedorismo, uma vez que de potencial funcionário vitalício de uma casa de chás miserável, ele se tornou dono de uma transportadora de respeito numa das maiores cidades da Índia. O que não é pouca coisa não, gente. Eu vi muitos, muitos paralelos com o Brasil. É, É uma história que todo mundo devia ler. Bom, o tigre branco, que é o protagonista, nasceu numa cidadezinha do interior e na casta errada para seu azar. As castas mais altas, que são as de pele mais clara... Gente, ter pele escura é complicada no mundo inteiro, né? Pois olha só que horror. Mas então, as castas mais altas, que têm a pele mais clara, são a luz. As mais baixas, que são as de pele mais escura, a escuridão. A mobilidade social é praticamente impossível, uma vez que os papéis são definidos por uma longa tradição... E a própria família se encarrega de encarcerar o indivíduo no sistema. Gente, é, é, foi, foi bem desconfortável até ler esse livro, sabe? Porque você fica meio desesperado. Como é que a pessoa sai disso? Não tem como, muito como sair. Mas Bauhan não consegue viver preso no destino que lhe foi confiado. E sai da cidade fazendo-se motorista apesar de pertencer a uma casta de fazedores de doces. Olha só que especializadas que são as as castas. Depois de aventuras mirabolantes, cheias de descrições de miséria absoluta, corrupção e injustiças que lembram muito o Brasil, como eu falei, é assustador, mas real e perfeitamente possível, tanto lá como aqui, o nosso protagonista acaba matando seu próprio patrão. Na história, porém, não há bandidos e nem mocinhos. O Bauhan é inocente sob muitos aspectos, principalmente os religiosos. Mas o seu caráter foi deformado na própria cultura que dá razão ao professor roubar todo o dinheiro da merenda, dos livros e dos uniformes, pois faz meses que ele não recebe o salário, que por sua vez foi desviado por outro. Ninguém escapa de encontrar um jeito torto de viver na selva indiana, e Balhan não é exceção. Ele estorque, ele engana, ele rouba, ele até mata, mas ele tenta ser o mais justo possível dentro da sua própria ótica, por mais paradoxal que possa parecer. Não é um, como eu, como eu falei, não é um livro de bandidos e mocinhos. Os personagens são complexos e a gente fica pensando o que que a gente faria no lugar dele. Porque é fácil a gente estar numa outra realidade e julgar uma pessoa que está dentro dessa selva e principalmente que foi criada e que tem crenças e tem princípios que são diferentes dos nossos, né? Então, eu eu fiquei meio desesperada quando eu li o livro, mas mas, assim, é, é muito, muito bem escrito, faz a gente refletir muito. O quadro sobre o empreendedorismo indiano é formidável e assustador. Cidades como Delhi e Bangalore, onde prédios luxuosos brotam do dia para a noite, a partir de trabalho praticamente escravo do povo da escuridão, é de doer. Mas dá para reconhecer traços brasileiros no cenário. Por isso que eu acho que eu fiquei mais impressionada e mais incomodada. Porque eu vi na Índia como um paralelo muito perto do Brasil, muito próximo aquelas histórias, claro que ali é outra escala, porque tem a questão das castas, mas no Brasil também tem castas, a gente sabe disso, tem um pouco mais de mobilidade, mas não é fácil mudar de uma uma classe para outra, é bem difícil, é é para poucas pessoas. Mas mesmo com tanta desgraça, o autor consegue escrever a história com leveza, bom humor e doses inteligentes de sarcasmo e ironia. Nossa, para mim, sarcasmo é um dos talentos mais refinados que um autor pode ter. O sarcasmo e a ironia são coisas de gente grande mesmo. A pessoa tem que ser muito boa para conseguir dominar essa arte. E aí, o moço não ganhou o Man Booker Prize de 2008 à toa. O livro é realmente muito bom. Como eu disse, eu vi muitos paralelos entre a Índia e e o Brasil. É, fiquei muito desesperada em algumas partes da, da, da narrativa, porque o, o, o protagonista não é mocinho, ele não é bandido, mas ele também não é um mocinho, eu, isso é porque um autor homem, se fosse uma autora mulher, eu acho que a situação seria muito, muito pior, porque as mulheres nessa, nesse, nessa hierarquia de valores, nesse desenho que foi feito da sociedade indiana, é mais complicado ainda. Então, eu eu acho que se vocês forem ler, vocês vão gostar, tá bom?